0: Alt und Oberst mit Lennart und Christoph. Authentisch ins neue Jahr mit Christoph und Lennart, mit Alt und Oberst Und damit äh, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Alt und Oberst im Jahr 2021. Dem Jahr, was bestimmt viel besser wird als das Jahr 2020, genau. Äh, Christoph, paar, paar, du, hast, du hast dir gute Vorsätze gemacht, oder? Ja, mehr zu Hause bleiben. Mehr zu Hause, äh, noch mehr. Meinst du, du kriegst es noch hin, noch mehr zu Hause zu bleiben, Christoph? <lacht> Aber das, ist, das ist ein harter Vorsatz. Das ist schon...
1: Ja, ich sag mal so, ich hab vielleicht auch vor ein halbes Kilo abzunehmen.
0: Man soll ja klein anfangen. Aber, ja? aber ein halbes Kilo abnehmen generell, ne? Also ist jetzt auch okay, wenn du zwei zunimmst und dann wieder ein halbes ab und dann wieder drei zu, oder? Ja, oder? Also nicht, ja. nicht vom und, jetzigen Gewicht. Genau. Ähm, ja. Also in absoluten Zahlen,
1: 500 Gramm, ein Pfund, 10, <lacht> äh, egal. Und ähm, ja, ich sag mal so, ein halbes Kilo abnehmen ist da auch
0: angenehmer als ein Bein abnehmen zum Beispiel. Ja, aber da nimmt man mehr ab. Allerdings beim BMI muss man das immer angeben, ob man amputiert ist und dann äh, wird er anders gezählt. Das hilft also nichts. Liebe Leute, Ach, las, lasst es. Lasst es, das zählt nicht. Damit kommt ihr ja auch, auch nicht zur alles. Polizei. <lacht> ja, ich habe auch einen guten Vorsatz. Ähm, öfter mal wieder ein Altbeer in ein Glas schütten. <lacht> Weil das habe ich bei den letzten Folgen, war ich ziemlich so, ach komm, komm, ich habe ich hab jetzt schon mal alle Farben beschrieben, ich hatte alle Sorten schon einmal, wofür brauche ich das Glas noch? Aber heute ist das Glas wieder dabei und das wunderbare Schlösseralt, die haben übrigens ein neues Etikett, hier Christoph, ich kann es dir mal zeigen, ja, sehr, sehr oh. schmuck, am Rand ein, ein Löwe und so geschrieben, also es sieht ein bisschen mehr Öko aus, es sieht ein bisschen älter aus, aber es sieht nicht authentisch älter aus, wir wollten ja authentisch ins neue Jahr, aber dieses Etikett sieht authentisch neu auf alt gemacht aus, finde ich. Äh, das alte Etikett sei einfach, ja, googelt mal Schlösser Alt Logo und entscheidet, welches äh, Etikett schöner ist. Ich mache das jetzt mal auf. Leider kein äh, Bügelverschluss, aber ich kriege das hier einen Moment. Irgendwie ploppt es nicht mehr so schön. Der Zollstock ist schon zu äh, abgenutzt. So, und jetzt der Moment, auf den viele gewartet haben. Ab ins Glas übrigens. Ich habe auch wieder den Bademantel an. <lacht> ah, ja, das sieht wunderbar aus. Mensch, Christoph. Ei, ei, ist ja. das ein Altbier?
1: Ja. Ich würde sagen, ja. Rein aus objektiver Betrachtung, ja, es ist
0: ein Altbier. Ist, es ist wunderschön eingeschenkt. Ähm. Christoph, erzähl doch mal eben was davon. Ah, übrigens, Christoph, ich habe noch nicht den Code zu unserem Insta. Ich habe die Zugangsdaten noch nicht. Die sollten wir jetzt hier vielleicht nicht öffentlich äh, preisgeben. Aber ich mache jetzt ein Foto, dann können wir das vielleicht auf Insta stellen. Ich, ich mache mit Blende, ja, weil im Hintergrund ist viel Chaos. Aber mit, mit Blende sieht vielleicht ganz gut aus.
1: Ja, gut, wenn du Blende 16 nimmst, macht's auch keinen Unterschied. <lacht> Mensch, Christoph, da spricht wieder der Profi. Ja, Ihr muss eh gucken bei Instagram, weil ähm, ich glaube, wir müssen die Passwort-Vergessen-Funktion
0: bedienen. Ah ja, das, das kann ich sehr gut. Das äh, kann ich von der Arbeit und so. Da habe ich das schon gelernt. <lacht> auch, auch privat. Ich wollte mir also folgendes. Ich wollte mir äh, schmutzige Filme kaufen. FSK 18. Ja, Großes Drama mit äh, Daniel Radcliffe zum Beispiel. Ganz akimbo oder so. Und ich gucke ja immer gerne, ob man Filme nicht gebraucht, günstiger kriegt. Jetzt gibt es ein Problem, nämlich nach wie vor diese große Differenz zwischen Ebay und Ebay-Kleinanzeigen. Auf Ebay-Kleinanzeigen darf man keine FSK18-Artikel anbieten. Sprich, FSK18-Filme findet man da höchstens einen halben Tag lang, dann werden die gekickt, weil Ebay-Kleinanzeigen das dann rausfindet. Auf einem normalen Ebay kann man das machen, aber da kann man halt nicht verhandeln, da muss man den Preis zahlen, den die Leute wollen die Leute müssen auch Provisionen zahlen ja da kommen wir übrigens auch noch mal später zu zu Provisionen und eBay und so ähm, ja und deswegen bin ich ähm, auf eine Seite zurückgegangen die ich die ich schon seit Jahren kannte aber nie genutzt habe nämlich die Seite Filmundo Filmundo ist quasi auch ein eBay aber speziell für ähm, Filme, Filmsammler, Schwerpunkt Media Mediabooks, würde ich tatsächlich sagen, Steelbooks und so weiter. Klar, da müssen die auch eine Provision zahlen, aber da kriegt man die Sachen oftmals günstiger als auf dem normalen Ebay. Deswegen äh, wollte ich da gucken. Also, so, ja, dann mache ich mir mal einen Account. Alles eingegeben. Ewigkeiten lang, ja. Alle, alle Nummern, alle möglichen E-Mail-Adresse, normale Adresse, Name, Telefonnummer und so weiter. Man kennt es ja auf äh, jetzt Konto erstellen geklickt und dann diese E-Mail-Adresse ist leider schon vergeben. <lacht> ich hatte mir da also schon mal vor sechs Jahren oder so ein Konto eingerichtet. Ja, dann wollte ich einen Film kaufen und äh, während man auf eBay FSK 18 Filme einfach kaufen kann, nur die VerkäuferInnen müssen sich halt verpflichten, ähm, das per, per äh, deutsche Post zu versenden mit Alterssichtkontrolle, ja, dass der Postbote quasi deinen Ausweis anguckt ist es bei Femundo so, du musst dein Alter bestätigen. Du kannst ja aber nicht irgendwie einen Scan von deinem Ausweis schicken oder ein Bild von dir. Nein, ich musste jetzt 2,50 Euro bezahlen, damit die eine Schufa-Abfrage machen, um zu gucken, ob mein Alter stimmt, Christoph. Aber die, die, Schufa, hat mein, Alter. die Schufa hat meine Daten sowieso, oder? Ich glaube, das ist irgendwie dieses, dieses, die Schufa, die kriegt die Daten vor allem sowieso, ob man will oder nicht, das ist wie irgendein so Amt. Obwohl es eine privatwirtschaftliche Organisation ist. Ganz, ganz komische Sache. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich habe noch keine keine Bestätigung erhalten, aber ich habe die 250 schon bezahlt. Ich hoffe, dass das jetzt bald dann stattfindet und ich mir dann den Film, den ich kaufen wollte, auch noch kaufen kann und der dann nicht schon wieder raus ist. Aber wenn ich dann in sechs Jahren nochmal ein will, dann dann gehe ich da halt wieder drauf. Und dann weiß ich ja, mein Alter ist bestätigt. Äh, ich denke, das muss man auch nicht nochmal machen.
1: Ich habe äh, bei Instant Gaming mein ähm, Konto bestätigen, äh, nicht mein Konto, meine Identität bestätigen müssen, weil ich, äh, als ich noch in Deutschland lebte, damals, vor langer, langer Zeit, äh, vor einem Jahr, äh, ich öfters mal was gekauft habe, weil da gibt es so diese Steam-Rabattcodes, beziehungsweise extra so, ja, man kann Systemspiele also günstiger kaufen und dann über einen Code runterladen. Und da ich jetzt aber äh, ein Verzogen spanisches Konto bin. habe und, und die das natürlich gemerkt haben, ähm, konnte ich äh, ein Spiel nicht kaufen. Man musste erst meine Identität bestätigen, indem ich meinen Ausweis auf ein weißes Blatt Papier lege und neben mein Ausweis IG schreibe, also Instant Gaming. So habe ich denen geschickt. Dann habe ich auch englisch eine Antwort bekommen. Dem es hieß: ja, wir haben ähm, eben den Kauf äh, unterbrochen, weil sie aus einer anderen Region, wo sie normalerweise ihre Spiele gekauft haben, ähm, kaufen. Mhm. Äh, das haben wir festgestellt, darum haben wir den Kauf unterbrochen. Und dann habe ich auf äh, Englisch zurückgeschrieben, ja, weil ich jetzt eben nach Spanien dauerhaft gezogen bin, darum unterscheidet sich das jetzt, aber es bin ich und... Sie haben ja meine Daten bekommen. Mhm, und dann ja. schrieb eine Person auf Deutsch
0: zurück, ja, dann, dann passt das. <lacht> ja, aber, aber die, sind noch, die sind noch am Kunden dran. ja. Die schreiben noch persönlich E-Mails, wenn man sich da beschwert. Ja, ja ich bevor es jetzt per E-Mail ging und nicht per Brief, äh, weil das hätte eine Weile gedauert. Ja, wäre auch teuer geworden, ne? nach Spanien und zurück. Ja, wäre ja, teuer. War aber ja, auch schon mal billiger. Aber ja. ist, immer, ist immer der einfache Trick, einfach draufschreiben, äh, Porto zahlt Empfänger. Das klappt auch international. Mhm. Wird auch immer empfohlen, wenn man wenn man der GEZ widersprechen will, dass man da einfach drauf zahlt, Porto zahlt Empfänger.
1: Das sind die Tricks, ja. Ja, das sind die, die, die harten Tricks. Die lernt man bei den Reichsbürgern. <lacht> Porto Empfänger. Es gab mal diesen, diesen ziemlich interessanten Ausschnitt aus der Harald-Schmidt-Show, ähm, wo jemand dem Herrn Antrag ein äh, Marihuana ge, ge, geschickt hat, mhm. Der Brief. Und die das eben in der, der Sendung dann auch vorgestellt haben. Und das Problem ist ja, in Deutschland ist ja nicht der Konsum strafbar, sondern der Besitz. Ja. Das heißt, sie sind zur Polizei gegangen und, oder haben nachgefragt und die haben gesagt, naja, da Herr Andrak jetzt ja dieses Marihuana-Besitz, ist das eigentlich strafbar, obwohl es ihm jemand geschickt hat. Das bedeutet eigentlich, du könntest Menschen, die du nicht magst, irgendwie illegale Substanzen schicken. Sofern es nicht von der Post irgendwie überprüft wird. Ich weiß nicht, ob der Versand
0: nicht auch strafbar ist. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ja,
1: wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich gilt es schon als Deal. Ja, wahrscheinlich. Aber es ist halt so, ähm, ne? Er hat jetzt, was macht man damit? Ja, Harald Schmidt in die Hand drücken. Weil wenn er jetzt sagt, ähm, zum Beispiel, ich gebe es dir. Stell dir vor, du bekommst jetzt von mir äh, Marihuana geschickt. Mhm. Und dann sagst du, naja, ich brauche es eigentlich nicht. Und äh, ist, ich weiß, dass ist es illegal ist, ich gehe jetzt zur Polizei und gebe das ab. Ja, das, das ist ab.
0: ja das gleiche Problem, wenn in äh, ernst, ernstes Thema wenn In Klassenchats oder so äh, Nacktfotos rumgeschickt werden. Das ist Kinderpornografie, auch wenn alle Empfängerinnen auch minderjährig sind. Und theoretisch machst du dich schon strafbar, wenn du das da auf deinem Handy hast. Weil ich bin... Ja. Ähm, ja, ich bin kein Anwalt, ich kann keine Rechtsberatung anbieten an dieser Stelle. Ich weiß ich auch nicht, ob, ob man dann, ob es dann sinnvoll ist, zur Polizei zu gehen. Ich glaube, ob man einen Screenshot machen sollte oder ob man sagen sollte, Hauptsache es ist nicht mehr auf meinem Handy.
1: Da, das ist da echt bin ich schwierig. mir nicht sicher,
0: aber da kann man sich bei der Polizei, glaube ich, auch immer äh, direkt informieren, weil wenn man sowas anzeigen will, braucht man ja irgendwas. Ähm, ja, auf jeden Fall nicht sammeln. Ich, ich
1: würde gerne würd gern Kinderpornografie anzeigen. Wurde in meinem Klassenchat äh, rumgeschickt. Ja, zeigen Sie mal das Foto. Ja, habe ich gelöscht. Das ist ja bis jetzt von Kinderpornografie. Äh, jo. Können wir leider nicht viel machen. <lacht> schwierig. Ja, äh, Paragraphendschungel.
0: Und wahrscheinlich mit den Drogen genauso.
1: Ja, aber es ist halt auch schwierig, wenn ich jetzt angenommen. Ich würde jetzt sagen, äh, im Gesetz, jeder, der quasi es besitzt, aber zur Anzeige bringt, ist von der Strafe ausgenommen. Das könnte man ja zum Beispiel, wenn jetzt ich viel Marihuana anbauen würde und es fliegt auf und die Polizei kommt vorbei, dann hat sie gut, dass sie vorbeikommen wollte, gerade zu ihnen gehen und ihnen naja. den Besitz melden.
0: Naja, <lacht> ja, aber du, du hast zu mir sofort gestanden, es gibt bestimmt Strafmeldungen, Christoph. <lacht> ja. Aber
1: ist halt so, ne? Ja, generell aber ist auch der, der, der freundliche Umgang mit der Polizei. <lacht> ist auch ganz wichtig. Das Siezen zum Beispiel. Ach ja,
0: Christoph, du, du, Christoph ist ein leidenschaftlicher Aufstreifstücker <lacht> und schickt einem da immer so Ausschnitte von vor zehn Jahren. Ja, wo es auch noch in anderen Bundesländern als Bayern äh, bambusfarbene Uniform gab. Ich möchte dazu
1: sagen, ich äh, habe mir es auf YouTube vorgeschlagen worden. Es war bei den vorgeschlagenen Videos. Ja, das wurde und sicherlich nicht, nicht
0: umsonst vorgeschlagen, Christoph. <lacht> und ich konnte nicht
1: widerstehen. Ähm, darum. Aber bleiben wir bei Begrifflichkeiten, Lennart. Ähm, wir haben festgestellt, dass viele Wörter, die wir im alltäglichen äh, Sprachgebrauch benutzen, eigentlich Jugendwörter oder aus, Wörter aus dem studentischen äh, die, Milieu sind. Die Frage 18. ist, ob wir, ob wir
0: diese Wörter im alltäglichen Gebrauch überhaupt noch benutzen. Also ich, ich finde, es sind eher also wir reden jetzt über einen Artikel, den wir in der Welt gelesen haben, zum Thema, so krass war, ur ur, -Ur Opas Jugendsprache, vorausgesetzt er hat studiert. Ähm, in meinem Fall. Genau, nein. und da geht es um damalige Jugendwörter, die heute teilweise sogar schon eher als veraltet gelten. Also manche benutzt man noch, manche selber auch so, oh, das sagt man eigentlich gar nicht mehr. Ähm, ich finde es aber dennoch interessant, weil das, aber auch, das ist Jugendsprache. Damals, also der Artikel sagt, das war damals Jugendsprache bzw. Studentensprache, wo ich mich wieder frage, gab es ja auch eine Jugendsprache, weil ich mal die heutige Jugendsprache, die wird ja eher von der Altersgruppe derer, die noch gar nicht studieren, ähm ja, die werden dafür beobachtet und dann wird gesagt, was davon Jugendsprache ist ähm und ich meine, zu studieren auch damals war schon eher ein Privileg, oder Christoph?
1: Würde ich unterschreiben, Lennart. Es war vor allem, würde ich sagen, die bürgerliche Schicht, die damals studieren konnte. Aber die
0: Söhne der Philister, oder?
1: Ja, die ganzen Kümmeltürken. Wollen man aufpassen, jetzt kommt wieder, oh oh, 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 Kümmeltürken. Nein, steht explizit im Artikel drin. Kümmeltürken ist sehr interessant. Das sind Aber, ja. Studenten, die, die nicht mehr zu Hause wohnen. Gerade in, in der Region Halle. Wo genau, nämlich damals
0: den, auch äh, Kümmel angebaut wurde in Deutschland. Ganz genau.
1: Und denen haben dann ähm, die Mütter immer noch Essen vorbeigebracht, deswegen Kümmeltürken.
0: Aber Aber warum Türken? Das, das stand im Artikel, glaube ich, nicht drin. Also Kümmel, weil die aus der Region kommen. Ich glaube, es war auch teilweise, wohnen die noch zu Hause, teilweise nicht und kriegen auf jeden Fall Essen von den Müttern gebracht. Aber ich weiß nicht, warum äh, Kümmel-Türken? Kümmel wegen der Region, aber wie, wie passt der Türke da rein? Ich weiß es nicht, ich habe es nicht äh, herausgefunden. Und stand da leider äh, nicht drin. Philister sind übrigens eher so, ja, Spießbürger, könnte man sagen, oder?
1: Ja, sagt man ja heute noch. Ja, ja genau.
0: Und, und ich habe ja, da weitergelesen. Und dann kamen Wörter wie zum Beispiel Bude für Zimmer, mhm. Pumpen für sich etwas leihen, Klemmen für etwas klauen ähm, oder Penne für Schule, was übrigens vom lateinischen Penner, glaube ich, kommt, was auch ähm, für den ja, Schreibfeder oder sowas steht. Ja, ja, ich habe mir sagen, das sind die Österreicher, die sagen für äh, Federmäppchen, sagen die auch noch irgendwas, so Schreibpenner oder irgendwie sowas. Puh, das kann sein, wir sagen Schlampermapple. <lacht> ja, genau. Auf jeden Fall ähm, hatte ich da da ein bisschen Flashbacks, nämlich zu den frühen, aktuelle Folgen kenne ich nicht mehr, äh, Folgen von TKKG. Ja. Weil gerade Tarzan und Klößchen, die wohnen ja im Internat, ja und die sind auch immer auf ihrer Bude oder die müssen sich Geld pumpen, oder wenn sie etwas bezahlen müssen, müssen sie blechen. Ja Und die gehen auch immer zur Penne, was heute aber keiner mehr sagen würde natürlich. Also, ich glaube nicht. Und da habe ich mal in ein paar Foren gelesen, und die haben geschrieben, ja, sie finden es gut, weil TKKG hat so richtige Jugendsprache ja nie benutzt. Und da war ich so... au <lacht> contraire. <lacht> ja, aber es kam, es kam für mir schon immer veraltet vor, dass sie solche Wörter benutzen. Aber ich dachte mir halt, man hat damals so, so gesprochen. Übrigens, meine Eltern haben nie so gesprochen, wie man in Bill und Ted's äh, fantastische Reise durch die Zeit spricht, was wir in der letzten oder vorletzten Folge <lacht> besprochen haben. <lacht> ähm, ja, genau. Aber so war die Jugendsprache damals. Ja, auch Wörter wie famos oder äh, faxen. Ja, faxen machen. Ich hab die faxen
1: dicke. Ja,
0: yeah. genau. Jetzt musst oder blech. Oder das etwas die Vorsilbe, bzw. das Präfix äh, Sau, ja, im Sinne von saudumm, saublöd, saugefährlich, kommt auch aus dieser Zeit. Ähm, Oder und, äh, Bier. So, Sogar das Wort Pech
1: für Unglück. Ja. Ich finde das mit Bier eigentlich ziemlich spannend. Ja, ich kenne ähm, aber nur noch man, das Wort
0: Bierernst.
1: Bierernst, ja, das ist übrig geblieben. Das andere ist äh, irgendwie, keine Ahnung, wurde vielleicht durch Sau <lacht> irgendwie ersetzt. Aber ich finde es auch gut, vor allem im Wienerischen hat man ja als, als Präfix immer das Ur, ähm, was sich im Bayerischen auch ab und zu
0: Ich, ich glaube, das hat man im Berlinerischen manchmal auch, aber mit Urst. Genau. Also nicht Ur, sondern Urst. Urst gefährlich. Urst ja. komisch. Richtig. Ganz genau. Eigentlich ganz interessant. Oder auch, ähm, Ja, weißt du, noch, hat das Gegenteil für einen Präfix, Christoph? Ein Suffix. Ein Suffix, nämlich. Äh, aber,
1: Lena, genau. aber das ja. musst du jetzt noch ja. mal lieber nachschauen, weil du weißt ja, ich habe meinen Studiengang nicht. Äh, ich habe mein Studium nicht abgeschlossen. Vielleicht. Ja, aber ich glaube, dafür reicht es. Ich, ich glaube, das ist
0: bayerisches äh, Gymnasialwissen, äh, Abiturwissen, Abiturstoff und Abitur hast du ja. Ähm, ja, die Suffixe Os oder Ös, ja. Also mir ist dann als erstes natürlich nur der Begriff ziemlich pornös eingefallen. <lacht> aber es gibt natürlich auch andere Begriffe, ja, wie Burschikos oder. oder ähm, Schauderös, ein Wort, was ich noch nie gehört habe. Mhm. Äh, aber was ich noch schöner fand, auch das Suffix -alie, zum Beispiel bei einer Lapalie, mhm. äh, hätte ich nie gedacht, dass das Wort daher kommt. Oder was relativ äh, offensichtlich ist, Fressalien. Fressalien für Essen ist auch ein Jahresvorsatz. Öfter das Wort Fressalien benutzen? Ich weiß nicht.
1: Und alle, die mehr über das Leben deutscher Studenten im 18. und 19. Jahrhundert wissen wollen, den empfehlen wir Georg Objartls Buch. Der hat dazu <lacht> eins geschrieben und ist auch sehr erschien, günstig. Erschienen ähm, bei De ja, ja, ist Fachliteratur. Kostet ist Fachliteratur, 99,95 Euro. Aber ich sag mal so: <lacht> Wem
0: sowas interessiert, der muss auch ein bisschen blechen dafür, oder? Der muss bluten, Christoph. <lacht> der muss bluten. Ja, was, was das heißt, könnt ihr auch lesen in dem Weltartikel. <lacht> so krass war Ur-Ur-Ur-Opas-Jugendsprache. Krass übrigens in der Überschrift, weil das auch aus der Zeit kommt. Wo ich aber schon viele der, der boomer Generation gehört habe, die so sagen, ja, und Jugendlichen, da sagen die immer, wie geil das ist oder wie krass. Alles, ist, alles muss irgendwie krass sein. Ja, du, das ist ein Wort aus dem vor, vorletzten Jahrhundert. Ja, Entschuldigung, dass wir alte Wörter benutzen. Schon krass, ne?
1: Ja. Fast schon intellektuell.
0: Führt uns natürlich zu der Frage, warum ist Fachliteratur so teuer, Christoph? Ich habe da mal eine Hypothese aufgestellt. Mhm. Wir, wir sind heute sehr, ah, wir sind sehr bildungslastig heute. Sehr bildungslastig. Also, also wir sind verlistermäßig drauf, ich hab, meinst du? Ich habe mal, über, hab mal überlegt und mir ist so eine urskomische ja. Theorie eingefallen. Ja, ich glaube, die müssen einfach so teuer sein, die Bücher, weil die keiner kauft. Und die Leute, die die kaufen, die müssen die kaufen. Also, weißt du, die Hochschule sagt, ja, du brauchst das Buch, musst du kaufen. Du musst bluten, du musst bezahlen. So, kann, dann, kann ich dann, ich da ist der Preis egal. Ja. <lacht> Sorry, ich bin komplett blank. <lacht> ähm. Das ist krass. So, du Kanaille, jetzt halt mal das Schnüss und ich erzähle jetzt mal. <lacht> Kanalienvogel, ja. Ähm, Nee, weil die Leute, die die, die ähm, ist ja auch ein Buch für Studenten. Ja, Wer kauft sonst Fachliteratur? Meistens irgendwelche Leute, die noch studieren oder die sich mit dem Thema befassen. Die brauchen das Buch, die müssen das bezahlen. Also da ist der Preis quasi egal. Dann zweitens, sehr viele Bibliotheken, Hochschulbibliotheken kaufen das Buch. Da ist der Preis da auch wieder egal. Weil die sagen nicht, oh, das Buch ist zu teuer. Das haben wir leider nicht da. Das müssen sie sich selber kaufen. Ja, genau. Tausend Studenten müssen sich ein 100-Euro-Buch selber kaufen, statt... Dass ihr von. Ja. Ähm, genau. Und ich glaube, so viele Bücher verkauft man auch einfach nicht davon. Und um davon leben zu können, äh, kann das halt nicht ein Paperback für äh, 15 Euro sein. Oder
1: 12,95. Ja, normalerweise sind es auch Bücher, die dementsprechend äh, gemacht
0: sind, die einen Einband haben, die. Die brauchen aber auch viel Arbeit. Also die. Ich unterstelle mal, dass Fachliteratur eine höhere Bearbeitungszeit hat als so mancher Roman von den Hohlbeins zum Beispiel. <lacht> ja, nicht, dass die jetzt schlecht wären, aber bei dem einen kann man sich in Anführungsstrichen, einfach Sachen ausdenken. Ja, ich weiß, das ist ein kreativer Prozess, der nicht einfach ist. Manche machen auch ein Storyboard und so weiter. Das ist schon ziemlich kompliziert. Aber bei sowas muss man sich wahnsinnig viel Stoff erstmal selber aneignen. Man muss also selber sehr viele Bücher lesen, sehr viele Bücher selber auch wieder ausleihen oder kaufen. Es ist ein Teufelskreis. Ich will nicht sagen, dass diese Preise dann schon gerechtfertigt sind, weil es ist ja echt ärgerlich, wenn es ein Buch dann nicht in der Bibliothek gibt und man muss sich das kaufen und das trifft bei Studierenden dann doch oft die Falschen, weil heute sind nicht nur die Söhne und Töchter der Philister ähm, am Studieren dran, sondern auch viele Kümmeltürken. Ja. Ähm,
1: und die müssen sich ja sogar das Essen noch vom Mutti holen lassen, dann wird das mit den Büchern umso schwieriger. Ja, aber vielleicht äh, gibt es die Bücher auch bei Buchmundo. Ähm...
0: <lacht> Ja, das eröffnen wir jetzt, Buch Mundo, speziell für äh, Bücher ab. Boah, Christoph, ich habe eine Idee, wir machen Online-Buchhandel auf. Das, das ist glaub, eine sehr gute Idee. Ich, ich glaube, die Idee hatte noch keiner. Und da, das ich auch wenn nicht. wir dann genug Geld haben, dann verkaufen wir einfach andere Sachen. Ja, und irgendwann nehmen wir sogar Porto für Bücher. Das ist Oder, sehr oder gute sind, Idee. Oh, sind Bücher nach wie vor Porto-frei, ich bin mir nicht sicher.
1: Was, wir was machen. machen könnten ist, wir fangen jetzt einfach mal ganz klein an als Startup und wenn wir dann ganz viel Geld haben, also das heißt viel, relativ viel Geld, für unsere Verhältnisse viel Geld, dann so kaufen wir uns oder, oder mieten uns eine Garage und dann machen wir so ein Garagen-Startup, damit es später heißt, die haben ganz klein in einer Garage angefangen. Das
0: ist super, das, das mhm. ist eine 80er Idee und du hast ein Studium abgebrochen, ich habe nichts abgebrochen, Chris, aber ich kann nicht mehr erfolgreich werden, ich habe die Schule zu Ende gemacht. Ich habe mein ja, Studium ja, ja. zu Ende gebracht. Ich habe nichts abgebrochen. Ja, wobei, im Feld Informatik kann ich vielleicht noch durchstarten, weil ich, weil ich das nie gelernt habe. Ja, das stimmt. Ich das das ist, äh,
1: Ja. Du bist mir, eigentlich hätte ich nie gedacht, dass ich mal mit, mit einem Philister befreundet wäre. Aber
0: es scheint, dass es anscheinend so ist. Ja. Ähm, wo wir gerade von teuren Dingen sprechen. Ich, ver, ich verballer hier wieder mein ganzes Pulver. Erstens mal, Christoph. Was... Könnte hier in diesem Raum teuer sein. Der Christoph sieht mir in der Kamera. Die Tür. Ja, ja, die Wohnung an sich auch, aber sprechen wir mal von, von solcherlei. Von Lego. Lego, richtig. Lego ist relativ teuer. Lego hat den Preis für die Modular Buildings weiter angehoben. Der ist letztes Jahr schon von 150 auf 160 Euro gestiegen. Jetzt ist er bei 180 Euro. 179,99 Euro. Für die Modular-Buildings, es gibt eine Polizeistation, ist ganz schön. Ich wollte sie mir bestellen am 2. Januar. Sie ist erschienen am 1. Januar. <lacht> Christoph, jetzt rate mal, was nicht mehr verfügbar war am 2. Januar vormittags. Was du bestellt hast. Was ich bestellen wollte, richtig. Und noch ganz viele andere Lego-Produkte. Warum kriegt so eine große Firma wie Lego es nicht hin, genug Produkte auf Vorrat zu sein? Das ist ja jetzt nicht das erste Mal. Das ist immer so, wenn ein neues Produkt released wird, dann ist es sofort ausverkauft. Und es ist nicht wie die Playstation, dass sie jetzt sagen, ja, wir verkaufen die ja zum Einkaufspreis und deswegen können wir nicht so viele produzieren, weil wir dürfen nicht so viel ins Minus gehen. Nein. Die Produktionskosten sind um einiges geringer als, die Verkaufs-, als der Verkaufspreis. Ähm, und es ist nicht nur bei dem Produkt so. Es ist wieder bei ganz vielen Lego-Produkten so. Und teilweise bei Produkten, die es schon seit einem Jahr gibt, die sind vergriffen im Online-Shop. Zwei Dinge. Erstens,
1: ähm, vielleicht macht man da diese Nintendo-Taktik, ähm, künstliche wo man das Verknappung, eben, ja, indem man bewusst äh, zu Beginn wenig äh, freigibt, um dann sagen zu können, ähm, wow, was für ein Erfolg gleich ausverkauft. Ähm, das ist eine Möglichkeit, äh, einfach dem Image wegen. Oder das andere ist, was so ein bisschen das, das Problem daraus ist, also wir kennen das von Nintendo zum Beispiel aus der äh, Mini-NES, ähm, da war sie ähnlich, das Problem mhm. ist ja mittlerweile, dass es die Leute, die es jetzt bekommen, es wahrscheinlich, ich weiß nicht, wann Lego vorhat, hier ähm, die Produkte äh, wieder online zu stellen. Ja, die oder wann die gehen auf gibt. Ebay
0: teurer weg, die gehen genau, auf Ebay das von der Privat Punkt.
1: wieder teurer weg. Das, das sind Reseller, das sind Scalper, die im Endeffekt genau, keine Ahnung, vielleicht fünf oder zehn davon gekauft haben und jetzt halt. äh, Profit damit machen. Das ist aber nicht nur ein Problem, wenn es um Lego geht. Das ist generell ein Ding, das sich durch alle Branchen zieht, wie zum Beispiel äh, bei Videospielen war es früher genauso, gerade bei alten Nintendo-Spielen und so. Da gab es ja vor zehn Jahren so ein, gerade in den USA, so ein großes Hoch, äh, wo dann Spiele, die. Anfang der Nullerjahre, wo du für einen Dollar oder zwei wo kaufen konntest, manchmal sogar, kriegst du für 5 Dollar 10 Spiele, weil die einfach keiner mehr wollte, stiegen die Preise auch plötzlich und es wurden Unsummen gezahlt für manche Spiele und manche hatten halt überhaupt keine, keinen Bezug zu den Videospielen, sondern sie haben gewusst, da kann ich Geld machen und haben da einiges gekauft und dann teuer bei Ebay reingestellt. Und es gibt es natürlich auch bei Lego, das gibt es bei der Musikindustrie ganz genauso, ähm, schon Ewigkeiten, dass bestimmte CD-Pressungen, die angeblich besser klingen als andere, meistens ist es so, weil die ein anderes Mastering haben, oder auch diese ganzen Limited-Editions, die natürlich dann teuer weggehen. Die zielen ja nur darauf ab heutzutage. Also Genau, das ist äh, ein großes Problem, deswegen kann ich auch nicht ganz verstehen, ähm, zum Beispiel auch bei Nintendo, bei dem ich, bei dem Mini-S-NES haben sie es ein bisschen anders gemacht, da gab es nicht das gleiche Problem wie beim Mini-NES, aber ich glaube, sie waren sich halt ein bisschen unsicher, ob äh, der Mini-NES wirklich ein Erfolg sein könnte, deswegen haben sie lieber weniger produziert, damit sie sagen können, ähm, wenn jetzt... Äh, doch weniger insgesamt verkauft werden und welche in den Regalen und in den Warenhäusern übrig bleiben, dass sie sagen können, naja, wenigstens haben wir jetzt hier dahingehend keinen Verlust gemacht, dass wir zu viel produziert haben. Ja, das
0: hat sich als Spekulationsobjekt auch nicht gelohnt. Also ich habe selbst noch da hinten zwei stehen, also einmal den Mini SNES und einmal den Mini NES. Äh, ja, ich kann sie jetzt für das verkaufen, wo ich sie gekauft habe. Nee, nicht mal wahrscheinlich. Äh, bin ich jetzt nicht böse drum. Ja, ich finde es ja eigentlich gut, wenn so wenn Dinge nicht zu Spekulationsobjekten werden. Das Einzige, was momentan halt schade ist, ist der Mini N64. Wann kommt der? Meine These ist nie, weil der Controller zu groß ist und so kompliziert.
1: Der Controller ist echt ein großes Manko beim, beim Nintendo 64. Ja. Das ist richtig.
0: Also ich finde den Controller geil, aber ich glaube, dafür eine Mini-Version rauszubringen mit Original-Controllern, die genauso gut sind, das wird schwierig. Und äh, deswegen glaube ich, dass der N64 Mini... Äh, niemals auf dem Markt kommen wird. Spätestens ab dem Gamecube
1: wird es schwierig, weil ähm, man da wirklich äh, richtige Festplatten bräuchte, ja, um also, da Spiele ja, drauf zu speichern. Ja, bis der
0: aber rauskommen könnte, ich meine, die Technik wäre bis dahin wahrscheinlich auch schon weiter. Ja, es gibt ja Aber auch, auch, diese auch da, diese da, da hat man halt diesen Sprung, ne? nach dem Super Nintendo hatte man den Sprung halt von so einem relativ kastenförmigen Controller hin zu welchem mit Analogsticks und äh, vernünftigen Griffen die auch erwachsene Hände halten können.
1: <lacht> nee, also ich glaube, dass es beim Gamecube äh, kein, kein Speierproblem an und für sich gäbe. Es gibt ja auch mittlerweile diese ähm, SSD-Steckkarten. -Steck Achso, ja. Und es gibt auch die, viele Emulatoren, sich...
0: wo du dir einen Raspberry Pi, der wirklich genau. viel kleiner ist als der NES Mini oder sonst irgendwas, einen Emulator reinbaust. Aber das Problem beim Gamecube ist natürlich, erstens braucht ihr auch eine
1: entsprechende Hardware, ähm, die einfach einiges mehr kann, zum Emulieren. Man braucht einfach viel mehr CPU. An dem wird es nicht scheitern, aber ein Spiel beim Gamecube ist halt auch um die 1,3 GB groß. Oder 1,4, die waren auf diesen Mini-DVDs, die haben 1,4 GB äh, Speicherplatz und da wird es halt dann irgendwann kritisch, wenn man dann 10 Spiele allein 14 GB äh, benötigt. Speicherplatz generell ist, ist kein, kein Problem. Aber wenn du eine Mini-Version eines Gamecubes machst, der Gamecube an also und für sich war ja schon nicht riesig. Ähm, irgendwo wird es halt dann auch schwierig. Und wenn du dann auch einen, einen, einen CPU hast, der dementsprechend Power braucht, der muss ja gekühlt werden. Ähm, das wird alles in dieser Form bestimmt irgendwie machbar sein, aber
0: vielleicht bei Abstrichen. Ja, und dann wird es sowieso wieder so, dass irgendwie 20 plus 1 Spiele, das sind ganz schön viele. Nein, eigentlich nicht. Nein, eigentlich sind 20 20, vor allem diese Idee. Ja, wir haben 20 Spiele. Ja, ich habe hier noch eins. Ja, da haben wir 21 Spiele. Nein, das sind 20 plus 1, weil das eine, das gab's noch nie. Das wurde damals nicht released. Ja, der, oh, das finde ich halt ein bisschen schwach, aber das ist halt ein Nintendo-geschlossenes System. Im Grunde genommen ist Nintendo wie Apple, wenn, wenn man mal ehrlich ist.
1: Das ist bei das Konsolen ist generell so. Das Problem bei diesen ganzen Mini-Konsolen ist ja, ähm, dass es halt immer diese ganzen Lizenzprobleme gibt, weil natürlich angenommen, du würdest wirklich, eine, du würdest eine 16, oder brauchst du sie, sie nicht mal, du, du könntest mit einer, mit einer 2 GB SD-Karte, hat keiner mehr, eine ähm, 32 GB Micro SD-Karte rein ähm, und du könntest sämtliche Super Nintendo Spiele in allen Versionen der Welt könntest du da locker drauf speichern, bestimmt 10 Mal. Aber die gehören halt nicht alle Nintendo. Genau, das ist das Problem. Und viele Firmen gibt es gar nicht mehr. Die sind jetzt äh, of an von anderen Firmen. Rare zum Beispiel. Rare hat äh, äh, Donkey Kong entworfen für den Super Nintendo. Unter anderem auch GoldenEye für Nintendo 64 und Perfect Dark. Zwei sehr gute Spiele.
0: Ja, GoldenEye war die aber nie flüssig, oder? Bei mir am PC schon, als ich es emuliert habe. Dürfen, dürfen wir über das Spiel sprechen? Ist es noch indiziert?
1: Stimmt. Äh, ich habe GoldenEye nie gespielt. Ihr habt den Film gesehen, den Film habe ich gesehen.
0: Kein, es gibt einen Film, es gibt einen Film, zu dem es leider kein 3D N64 Spiel gab, was in Deutschland indiziert wurde. Nee, leider nicht, aber eine
1: gute Idee gewesen. Ja. So. So, jetzt Und, sind wir auf der sicheren Seite, glaube ich. Glaube ich auch, ja. Und, ähm, ja. Was wollte ich jetzt eigentlich genau sagen? Ja, deswegen der
0: Lizenzprobleme, nur 20 plus 1 ah, ja, Spiele genau. auf der Konsole. Sind. Und Rare und, und wurde ja dann, glaube ich, von Microsoft aufgekauft. Ja, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, es, es ist halt so, wie es ist, ja.
1: Da gibt es noch Capcom und Konami und das ist halt alles, wurden halt später von den ganzen großen... Hat, hat Microsoft jetzt oder?
0: irgendwie nicht ziemlich viele Spielerstudios aufgekauft?
1: Auch, ja. Es gibt ja die Playstation 5 und die neue Xbox und eigentlich interessiert es keinen und ja, eigentlich schon. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, Konsolen sind für mich eher uninteressant, weil ähm, das ist, was mich so nervt, weil die Konsolen so eine Marktdominanz haben. Die Konsolen haben
0: genau einen Vorteil und das ist, wenn du ein Spiel kaufst, weißt du, dass es auf der Konsole läuft. Ja, bei einem PC, PC müsstest du unter Umständen selber nachrüsten, was viele Leute nicht können. Was ich ich habe einen selbst zusammengestellten PC, ich habe ihn nicht eigenhändig komplett zusammengebaut. Das ich schon. Ich und bei mir steht bald ein neuer CPU an. Zu meinem Geburtstag will ich meinen neuen CPU Boah, Gott, kaufen. Ich hätte überhaupt keinen Bock, weil bei mir ist alles so eng da drin. Und teilweise haben die Sachen Wackelkontakt. Das heißt, wenn ich da was... Nein, nein, Christa. Mir, mir, mir graust auch davor, aber es muss gemacht
1: werden. Ja. Es ist an der Zeit. Und dann will ich halt auch nochmal... Und ja, es sind halt auch nochmal mit Kühler wahrscheinlich um die 300 Euro. Ja, und bei einer Konsole kauft man
0: halt einmal, klar, Playstation 5 jetzt mit Laufwerk, glaube ich, 500 Euro. Das ist relativ teuer. Übrigens, die Playstation 5 soll ja so leise sein. Ja, wenn man CDs bzw. Be Blu-Rays benutzt, dann nicht mehr, weil das Laufwerk, das, alle paar Minuten dreht sich das mal und das macht... Bls. Ja, der Lüfter ist jetzt sehr leise, aber nur die voll digitale Edition. Klar, ein Teil unserer Zuhörerinnen und Zuhörer wird jetzt sagen ja, wofür braucht man denn noch CDs? Kauft euch das so digital, das ist doch eh viel geiler, da muss man die CD auch nicht wechseln und äh, bla. Ja, aber dann kann ich das Spiel halt einfach wieder verkaufen, wenn ich es nicht mehr haben will. Das war ja früher. Ah, das war so doof, wo du dann CDs teilweise gekauft hast und dann war da ein Produktkey drin. Und wenn du dir eingegeben hattest, konntest du das Spiel leider nicht mehr verkaufen. Auch wenn es scheiße war. Und ich finde, es ist okay, dass man ein Computerspiel, wenn man sie durch hat, weiterverkauft. Es ist wie Filme. Ich kann einen Film auch schauen und dann weiterverkaufen. Was ist, das, was ist das Problem da Und jetzt sollen nicht irgendwelche Playstation-Fanboys sagen, die sagen, ja, aber du hast ja noch die ganzen Trophäen und so. Obwohl du das Spiel gar nicht mehr besitzt. Alter, Trophäenjäger können mich mal... Also, wenn sie so eine Einstellung haben, ja. <lacht> ich, bin aber, ich bin aber auch Casual Gamer. Ich spiele nichts auf dem Handy, aber... Sagen wir mal so, ja. der, der Schwierigkeits kommt bei mir nicht über normal hinaus, weil ich will einfach gemütlich spielen. Ich persönlich brauche keine große Herausforderung beim Spielen. Bei einem richtig geilen Spiel reicht mir vielleicht sogar die Story. Wenn es jetzt keine Gegner gäbe, wäre es langweilig oder wenn die jetzt bei einem Schuss oder bei einem Schwertschlag sterben würden. Das wäre so, okay, ich will schon ein bisschen kämpfen, aber ich will Spaß dabei haben und ich will nicht irgendein Level zum fünften Mal machen. Ja, wenn, man's, wenn man es zweimal macht, wenn man es dreimal macht, okay. Aber irgendwann <lacht> finde ich auch gut bei Spielen, wenn man die Schwierigkeit im Menü runterstellen kann. Auch wenn dadurch gegebenenfalls irgendwelche Trophäen verloren gehen. <lacht> ähm und ich finde es doof, wenn man am Anfang sagt, ja komm, ich spiele jetzt auf der Stufe, dann merkt man, scheiße, es ist zu so schwer und ich komme nicht weiter. Und man kommt da mühsam Stück für Stück weiter und irgendwann sagt man sich, komm, ich, ich stelle jetzt die Schwierigkeit runter und dann so Nee, geht nicht. Dafür muss ein neues Spiel anfangen. Ich habe äh, ein einziges Spiel, das ich wirklich zu 100% durchspielen
1: wollte, weil es auch machbar ist. Und mhm. äh, das haben wir meinem Bruder gespielt. Das war es von den Simpsons Hit and Run. Habe es ähm, auf meinem neuen PC sogar die PlayStation 2-Version emulieren können. Ich habe es früher auf dem PC gehabt. Äh, waren so drei CDs. Mhm. Und ist im Endeffekt äh, GTA 3, aber mit Simpsons. Sehr cooles Spiel. Und wir haben alle äh, Sammelkarten geholt. Wir haben uns alle Fahrzeuge gekauft. Wir haben alle Missionen natürlich erfüllt. Ähm, es gibt dann sogar die Möglichkeit, einmal, dass man, wenn man eine Mission drei-, viermal hintereinander nicht schafft, dass man sie überspringt, was sehr praktisch ist. Aber wir wollten sie ja 100% machen. Also mhm. haben wir wirklich alles gemacht, was man machen muss. Ich, Idiot, habe nur einmal eine Cutscene übersprungen. Und deswegen hieß es am Ende, dass wir das Spiel zu 99 durchgespielt haben.
0: <lacht> Aber schön, dass ihr rausfinden konntet, dass es genau daran lag. Ja.
1: Ich glaube, dass es daran lag. Vielleicht gibt es auch etwas, das wir übersehen haben. Aber ich bin durchs Menü durchgegangen und da stand überall von diesen ganzen, also von den Karten, check, check, wir haben alles check. in jeder Welt Check, 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 überall. ja Also
0: glaube ich, dass es daran liegt. Ich, ich könnte es mir vorstellen, Christoph. Also ich meine, es, ja, es gibt ja vielleicht auch einen Erfolg dafür, wenn man sich alle Cutscenes voll, in voller Länge
1: angeschaut hat. Oder eine andere Möglichkeit ist vielleicht, dass man die 100% nur bekommt, wenn man es auch schwer durchspielt. Das ist bei manchen Spielen auch so. Es gibt ja ähm, auch Spiele, wo man mehr als 100% holen kann. Yep.
0: Also Mit New Game Plus dann, dann, oder? Zum Beispiel ist eine Möglichkeit. Also New Game ja. Plus, für alle, die es nicht wissen, ist, wenn man ein Spiel durchgespielt hat, kann man nochmal von vorne anfangen. Aber man äh, behält, glaube ich, die Gegenstände, man hat und man hat die Stärke, die man hat. Und auch die Gegner werden dementsprechend stärker, dass es noch einen Anspruch hat. Es gibt ein Spiel,
1: ähm, Ghost and Goblins, das, äh, glaube ich, muss man viermal oder so durchspielen, damit man wirklich zum richtigen Ende kommt. Puh, das, das, Und das Spiel ist, ist verdammt schwer. Das ist. Das Spiel ist verdammt schwer. Mhm.
0: Ja. Ja, haben wir wieder übers Gaming gesprochen. Sehr schön. Das, das gefällt den Leuten, Christoph. Aber, die, weißt du, was es nicht gab, vom Jahr 2020? Ach, übrigens. Ha, äh, Rückblick auf unseren Jahresrückblick in der letzten Folge. Das ist immer gut. Ich, ich muss, falls ich einen Kauf des Jahres, einen Schnapp des Jahres äh, genannt habe, ich muss korrigieren bzw. hinzufügen. Mein Schnapper des Jahres, hat eigentlich ur, -Ur, -Ur -Opa auch schon Schnapper gesagt für etwas günstig Erstandenes. Ähm, mein Schnapper des Jahres war tatsächlich ein Dreifragezeichen puzzle Das habe ich nämlich für 3 ah. Euro gekauft, 2000 Teile ge gebraucht. Es war wahnsinnig viel Staub in der Packung. Ich muss die ganze Zeit niesen, wie wir das aufgebaut haben. Aber... Es ist zusammengebaut, es ist jetzt wieder Teil auseinander und im Karton, bis wir Platz haben, um es aufzuhängen. Ähm, 3 Euro oder so gebraucht im Gebrauchtwarenhaus. Diese Puzzles sind gesucht, habe ich herausgefunden durch Zufall, weil ich in Facebook in einer drei fragezeigen gruppe bin. OVP kann man dafür ein paar hundert Euro nehmen. Gebraucht könnte ich dafür bestimmt 50 Euro nehmen oder 60. Das 20-fache von meinem Einkaufspreis ich will es jetzt nicht verkaufen. Ja, ich ich will es jetzt gar nicht verkaufen. Ich habe es gebaut und finde es geil. Und jemand hat halt gefragt, hallo, hat jemand dieses Puzzle? Und ich habe halt geschrieben, tut mir leid, ich kann meins, ich gebe meins nicht ab, aber vielleicht versuchst du es mal, wenn sie wieder aufhaben, in gebrauchtbaren Häusern. Vielleicht findest du es da als Tipp. Und dann kriegst du ja auch Nachrichten, wer andere Leute ist, das kommentieren. Und da hat jemand kommentiert, habe meins für 50 Euro gekauft. Gute Geldanlage. Diese Person ist in der Fragezeichengruppe, also ich hoffe schon, dass sie drei Fragezeichen auch mag und dass da vielleicht ein bisschen Sarkasmus mit dem Spiel war. Aber das finde ich halt ätzend, wenn jemand das Puzzle sucht, weil die Person das halt schön findet, gern puzzeln will. Die gute Nachricht ist, mit 1000 Teilen weniger, also mit 1000 Teilen kommt nächstes Jahr ein Puzzle, wo nicht nur 150 Cover drauf sind, sondern dann über 200, also wieder das aktuellere, was hoffentlich den Wert dieses anderen Puzzles schmälert. Keine so tolle Geldanlage mehr. Ja, richtig. Und dann kann ich wieder sagen, ach, du, ich habe nur 3 Euro bezahlt, also seid ihr auch so dumm? <lacht> nee, aber, aber das war mein äh, Schnapp des Jahres 2020. Nur nochmal, um darauf zurückzukommen. Und bei Ebay konnte man jetzt vor ein paar Tagen auch einen wahnsinnigen Schnapper machen. Denn du wirst nicht glauben, was ich geschaut habe, Christoph. Ich war auf YouTube unterwegs. Ja, ich kam ja vorhin auf das... Thema YouTube. Im Jahr 2020 gab es übrigens kein YouTube-Rewind, weil YouTube gesagt hat: Oh nee, das Jahr, das war nicht so und wir wollen nur Happy Rewinds und deswegen machen wir keins. Ja, am 2. Januar waren Bibi und Julienko Klassen, die übrigens einen tollen Podcast haben, der heißt irgendwie Alles Klasse. Ne, das ist ja Klasse, in Klammern N, wahnsinnig guter Name auch, ähm, haben ein YouTube-Video veröffentlicht. Und sie wollten etwas versteigern auf Ebay. Nämlich eine, halte ich fest, Christoph, eine verschimmelte Handyhülle. Da ist sogar goldener Schimmel drauf, haben sie gesagt. Ja, sie, sie haben damit irgendwie mal unter Wasser gefilmt. Und sie hatten dieses Handy nur, um damit unter Wasser zu filmen. Haben sie irgendwie ein eine Schublade gelegt, nicht richtig abgetrocknet. Jetzt ist sie innerhalb eines Jahres verstimmelt. Wollten sie verkaufen auf Ebay? Der Erlös sollte gehen an den Kältebus. Ihr merkt an meinem Tonfall schon, ich erzähle es nicht sehr spannend. Ja, ihr könnt jetzt euch das Ende schon denken. So, die Gebote stiegen. ja, 3 Euro, 6 Euro, 10 Euro, 100 Euro, 500 Euro. Bis rauf auf, halte ich fest, 100 133.000 Euro. 133.300 Euro. Ja, 224 Gebote. So hoch ist es gestiegen. Für eine verschimmelte Handyhülle. Der Erlös sollte, wie gesagt, an den Kältebus gespendet werden. Dann passierte jedoch mehrere Stunden gar nichts. Ja, Es kamen keine neuen Gebote mehr. Und da haben, da haben Julienko und Bibi gedacht, Mensch, das kann kein Zufall sein, ja, dass, dass jetzt keine Gebote mehr kommen. Okay, wir nehmen die, wir nehmen die raus, wir nehmen das raus, ja, weil äh, eBay hat es bestimmt jetzt schon gesperrt irgendwie, weil, weil wir, ähm, ja, weil da äh, weil, weil das irgendwie nicht, nicht passt oder so. Ja, das könnte man leicht rausfinden, indem man im Cognito Tab mal in eBay reingeht oder indem man einfach mit einem anderen PC mal in eBay reingeht und ein Gebot drauf gibt und dann vielleicht wenn es klappt, dann sieht man es. Und wenn es nicht klappt, dann sieht man es auch. Und selbst wenn es geklappt hätte, kannst du dein Gebot immer zurückziehen. Ja, Das Zurückziehen muss nicht durch eBay akzeptiert werden, sondern durch den Verkäufer, der ihr selber seid. Äh, ja, das hätte man rausfinden können, ob eBay das gesperrt hat. Und weitere Begründung. Nur zur Sicherheit. Falls Leute wie ich sagen würden, ja, man hätte ja herausfinden können, ob das, ob das äh, gesperrt ist. Sie also, haben es rausgenommen, weil man muss ja 10 Euro Provision zahlen bei eBay. Äh, 10%. Das wären jetzt 13.000 Euro. Das wäre nicht ja. wenig, zugegeben. Und sie hatten einfach Angst, dass sie diese Provision zahlen müssen und die Person, die es ersteigert hat, ähm, ein Faker ist und ihnen das Geld gar nicht bezahlt. Ja, aber wenn der Transfer nicht stattfindet, dann muss dann man doch, doch keine die Provision. Provision auch nicht zahlen, oder?
1: Weil die, die Provision wird ja vom dem Geld, was man bekommt, abgezogen. Die Person zahlt ja das Geld, und man bekommt aber dann nur das, was dann übrig ist. Also ich
0: bekomme immer das volle Geld und muss dann Provision auf Rechnung zahlen. Oder so, ja. Ja, ja, aber die muss man stimmt. schon dann später zahlen. Stimmt, aber, stimmt, Ich glaube, du kannst stimmt. Beschwerde ein äh, einreichen und sagen, guck mal, hier, ich habe die Scheißhülle noch und ich habe das Geld nie erhalten. Bitte sperrt den User. Ich glaube nicht, dass eBay dann sagt, ja, nee, ihr zahlt uns die Provision. Wobei nach meinem Telefonat mit der falschen Postjacke ich glaube an nichts mehr. Hört dazu mal irgendeine alte Folge, wo wir wahrscheinlich noch gar keine Alte und Oberz hatten. <lacht> ähm, ja, deswegen haben sie das rausgenommen. Ich halte das alles für sehr fragwürdig. Ich frage mich aber auch, warum haben sie das überhaupt rausgenommen? Wenn es ein echtes Gebot von, 100, von, von so viel Geld oder Es muss ja mehrere Gebote, es muss ja mindestens zwei geben. Es muss ja ein, der 129.000 bietet und einen, der dann einen Euro mehr bietet und so weiter. Ähm, aber warum sollte man das rausnehmen, Christoph? Das ist der Fall für die drei Fragezeichen. Nur, nur wegen der Angst? Nur wegen dieser unbegründeten Angst, dass man da 13.000 Euro zahlen könnte? Oder dass das gesperrt worden ist? What the fuck? Ja, Sie haben da übrigens trotzdem was an den Kältebus gespendet. Haben aber nicht gesagt, wie viel. Ja, ich nehme an, es waren jetzt keine 130.300 und auch keine 13.000 Euro, weil die hätten sie sich ja gar nicht leisten können, an Provision zu zahlen. Ja, ähm, das, und deswegen habe ich ein Bibi's Beauty Palace Video geguckt. Einer der wenigen Kanäle, die immer noch heißen wie früher und nicht irgendwie jetzt heißen äh, äh, Bianca Klaassen. Ja, viele alte Kanäle haben ja irgendwie dann später ihren Kanalnamen immer geändert in ihren normalen Namen. Kennst du noch Apple War? Hast du mal Apple War geguckt? Nee. War damals ein eine Gruppe von äh, Ah, es war ein YouTube-Kanal, es ist ein YouTube-Kanal, wo ich glaube, bis zu 15 Freunde oder so Videos gemacht haben. Und einer von denen heißt Spitzname, er heißt in Wirklichkeit, halt, glaube ich, Sven, heißt Spitzname Chan. So. Der hat vor einem Jahr irgendwie ist er auf Twitch gegangen oder so und hat gesagt: Ja, mein Twitch-Kanal habe ich umbenannt jetzt. Der heißt jetzt Dorond, weil das ist sein Original Character in World of Warcraft zum Beispiel. Und er wollte nicht schon wieder irgendwo Chan heißen. Kaum ein Jahr später. Sprich, gestern. Hatte er seinen, äh, seinen Twitch-Kanal übrigens umbenannt von Dorond in Chan von YouTube. Und äh, schrieb darunter, jetzt sollten wirklich alle Fragen geklärt sein. Ich frage mich jetzt aber, wolltest du nicht eigentlich nicht mehr Chan heißen? Hm. Ich schätze mal, ich meine, haben die Leute einfach nicht gut genug gefunden oder so. Äh, oder es kamen ständig ach, nervige Fragen. <lacht> weil meine Frage das an ist ihn wäre auch... Weil meine, <lacht> meine <Frage, lacht> er kennt ihn gar nicht mehr. Meine Frage an ihn wäre auch gewesen warum nennst du dich nicht auch Chan auf, auf Twitch? Wie soll man dich dann finden? Weil Twitch hat echt keine gute Suchfunktion. Ich bin da auf die Doron-Seite gegangen und er hat sie ja nur umbenannt. Da stand da aber nicht, dieser Kanal wurde umbenannt und ist jetzt zu finden unter dem Dings, sondern da stand einfach nur, diese Seite existiert nicht. Twitch, klar. Bitte, bitte arbeite mal daran, dass man Seiten, die sich umbenennen, finden oder gibt den Leuten von mir die Möglichkeit, dass sie ein Häkchen setzen für, ich möchte danach bitte nicht mehr gefunden werden. Kann ja auch sein, dass sie irgendwelche Leute ähm, umbenennen, weil sie sagen: Boah, ich will nicht mehr, dass man meine ganzen Videos und so findet. Ich will aber weiter aktiv bleiben, aber ich will mal ein Reset machen.
1: Ja, es ist schwierig, weil äh, ganz ehrlich, äh, wenn du mit, wenn du sowas aufbaust, dann ist halt schwierig dass äh, du dann eigentlich einfach umbenennst. Das hat bei Prince auch nur so halbwegs funktioniert und er ist jetzt doch eine andere Liga als, als Chan. würde ich jetzt behaupten. Ich dachte, so. Prince ist tot. Er war eine andere Liga als Can. Ja, war, war es bei Muhammad
0: Adi auch so, bei Cassius Clay?
1: <lacht> ja, Sam, Cat Stevens, Yusuf Islam. Es ist, ja. es ist schwierig. Also, Also wenn du dir sowas aufbaust, eine Marke, dann ist halt schwierig, dass du dann auf einmal dich, dich umbenennst, wenn du halt dann schon eine gewisse Popularität hast. Das kannst du machen, wenn du kaum Follower hast. Dann ja. könntest du natürlich sagen, ich bin nämlich jetzt um, weil das wird jetzt nicht einen großen äh, Einfluss haben auf deine zukünftige Art und Weise, wie du arbeitest. Aber wenn du halt dann schon Follower hast und du im Endeffekt weißt, okay, von, ich gehe jetzt von YouTube zu Twitch, ähm, nämlich aber ganz anders und dann erwartet es, dass die Leute dich trotzdem finden, dann ist das sehr, sehr kurz gedacht. Dann sollte man vielleicht mal überlegen, eine Spendenaktion
0: für den Kältebus zu machen ja. auf Ebay. Ich schätze mal, dass der Chan das schon berechnet hat und sagt, ja okay, wenn die Leute unter Chan finden, die mich dann wieder und unter Doron, die, die finden mich halt einfach nicht, die Leute. Ich habe auch den neuen Kanal nur gefunden, weil ich dann mal auf seinen Twitter-Kanal gegangen bin, um äh, da nachzuschauen, was eigentlich los ist, aber Twitter auch, auch sehr gut. Haben wir jetzt, glaube ich, auch. Ich weiß nicht, ob wir es schon bespielen. Ja, ich habe ich hab hab vorher schon getwittert, Lennart. Äh. Wah Wahnsinn. Wahnsinn, Christoph. Ja. Aber kommen wir zu einer weiteren Person, äh, zu einer weiteren Person, die wahrscheinlich noch mehr Leuten bekannt ist als äh, BB's Beauty Palace, nämlich zu Pietro Lombardi. Pietro okay. Lombardi, für alle, die sich nicht erinnern, ja, Pietro Lombardi 28, ähm, hat 2011 bei DSDS gewonnen, hatte dann, glaube ich, diesen Sohn Alessio, hat sich dann irgendwie mit der, mit der zweiten von DSDS ist irgendwie zusammengekommen, hat eine Tochter gekriegt, hat sich dann aber, glaube ich, wieder scheiden lassen, irgendwie sowas. Und jetzt, ja. jetzt ist was Schlimmes passiert. Pietro wurde nämlich Opfer eines Kreditkartenbetrugs und ihm wurden 500.000 Euro geklaut. Ja. Zu Beginn des Jahres ist etwas passiert, was mich echt traurig gemacht hat, beginnt der 28-Jährige seine Erzählung. Offenbar handelt es sich nicht um eine Bagatelle. Wir reden hier nicht von 1.000 oder 5.000 Euro. <lacht> das sind ja auch Bagatellbeträge. Ne? Ähm, mir wurde eine halbe Million geklaut. Geld, das ich hart erarbeitet habe. Ich glaube, das Geld werde ich nie wieder zurückbekommen. Inzwischen gehe es dem Sänger zwar wieder gut, aber er sei nach dem Betrug in ein Loch gefallen. Weitere Details nennt Pietro Lombardi nicht. Auch zur Ermittlung der Polizei äußerte er sich selbst nicht. Euer Support bedeutet mir so viel, eure Liebe... Das macht uns aus. Pietro sei unglaublich stolz auf seine Community und freue sich auf alles, was kommt. So, äh, das reicht übrigens, das war ein kompletter Artikel von ähm, Express.de Das reicht für einen kompletten Artikel. Äh, Finde ich super.
1: Ich habe einen Verdacht, Lennart. Ich will jetzt hier ein bisschen äh, drei Fragezeichen machen. Ja. Ich habe den Verdacht, dass die, dass die Person, die die 500.000 Euro von Pedro Lombardi genommen hat auch für die, die verschimmelte Handyhülle Handy die Handyhülle genau die Handyhülle genau. die
0: hätte gezahlt aber dann wäre der Kreditbetrug raus gewesen Bibi und Julienko hätten die 13.000 Euro schon bezahlt an Provision weil das monatelang sich das Verfahren gezogen hätte da wäre die Überweisung aber rückgängig gemacht worden und dann die Provision zurückkriegen nach der dreimonatigen Frist das wäre wahrscheinlich das Pro die kennen wahrscheinlich die Person das wahrscheinlich. Die sagen, ey, 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 Herr Tutorial, wa warum hast du denn hier so viel geboten? Ja, du weißt ja, hier Pietro, die Stars, Kreditkarte und so. Ähm, ich bin allerdings hellhörig geworden, als ich diesen Artikel gelesen habe, weil ich habe lange einen Podcast gehört, der hieß, der letzte Podcast, äh, war mit zwei Typen, einer hat dann irgendwann leider aufgehört und seitdem muss ich zugeben, höre ich es kaum noch. Äh, weil es war immer ein gutes... Ja, was heißt, heißt ein gutes Zwischenspiel? Ja, die haben beide, glaube ich, grün gewählt oder so. Hatten aber auch trotzdem krasse Anleihen. Der eine hat grün gewählt, hat aber trotzdem gesagt: Ja, ich hatte in Saudi-Arabien, ich habe keine Sklaven gesehen. Das, das war auch die Episode <lacht> vor dem Bruch tatsächlich. Also, es wurde nie offiziell, es wurde extra betont, dass das nicht der Grund sei, warum er jetzt aufhört oder so. Aber das war immer so ein, so ein Spiel zwischen. Der andere hat dann wieder gesagt: Alter, ja, du hast keine Sklaven gesehen. Franz Beckenbauer hat auch keine Sklaven gesehen. Also komm, du unterstützt da das Regime, wenn du da Urlaub machst. So, und es war immer so ein gutes Zwischenspiel zwischen den verschiedenen Ansichten. Ja? Ja. Und beidseitig. Und der, der gesagt hat, Saudi-Arabien, keine Sklaven, der hat aufgehört. Und es scheint jetzt gerade so, als sei der andere der Vernünftigere. Ähm, die haben sich aber beide gegenseitig sehr gut gegeben. Und er hat jetzt zwar immer Gäste, aber es ist diese Diskussion nicht mehr da und deswegen, muss ich zugeben, höre ich diesen Podcast nicht mehr. Aber, die Kategorie, wir lesen etwas aus dem Express-Vor, stammt natürlich nicht nur von uns, sondern auch von dem Podcast, der letzte Podcast. Und ich hatte noch was im Ohr. Ich habe gedacht, ah, Pietro Lombardi, bestohlen. Ist es nicht schon länger her? Da habe ich Kreditkartenbetrug gelesen. Und da war ich so, aber der hat doch mal Bargeld. Was war da? Was war da? Hab gegoogelt. Bin jetzt Aha. auf dem Redaktionsnetzwerk Deutschland beziehungsweise auf Dresdner Neueste Nachrichten. Die Partner im Redaktionsnetzwerk Deutschland sind.
1: Na, mal ganz kurz zur Erklärung: Redaktionsnetzwerk Deutschland ist meine Hilfe wie die DPA, eine Presseagentur, Richtig. die mit verschiedenen deutschen Zeitungen zusammenarbeiten und die übernehmen dann die Meldungen des Redaktionsnetzwerk Deutschlands.
0: Genau. Und bei denen steht hier irgendwie ganz fett auch drauf: Partner im Redaktionsnetzwerk Deutschland. So. Äh, Artikel vom 06.05.2018. Der Express-Artikel habe ich jetzt nicht gesucht. Pietro Lombardi verliert 12.000 Euro auf der Straße. Auf einer Shopping-Tour hat Pietro Lombardi Tausende Euro verloren. Eigentlich wollte der DSDS-Gewinner das Geld in ein Schmuckstück investieren. Ja, der hatte einfach mal 12.000 Euro in Cash dabei. Wahrscheinlich hat er damals gesagt, Kreditkarte, man hört ja von diesem Kreditkartenbetrug viel zu gefährlich. Oder er hat einfach nicht dran gedacht, war so gewöhnt von seiner Straßenzeit, alles in Cash zu bezahlen. Ja, Mein Drogen, äh, nein, nein ich, ich weiß nicht, was er mit Drogen, nein. Ich glaube, Und danach Leonard, hat ich er glaube, gesagt, Leonard, ich zahle jetzt nur noch digital. Und das war sein Verhängnis.
1: Ich glaube, Lennart, Pedro Lombardi hat sich gedacht, 12.000 Euro ist nichts. Das ist höchstens das ist eine Bagatelle. Bagatelle. für so eine vergammelte Handy-Dings. <lacht> Handy, äh, Handy ähm, das ist nicht viel. Das nehme ich jetzt mit. <lacht> Aber was macht Petro Lombardi jetzt? Also das heißt, analog also, oldschool Geld mitnehmen ist zu gefährlich. Jetzt macht ihr alles digital, wurde ja auch beklaut. <lacht> wieder digital ist zu gefährlich. Ich, 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 ich nehme es jetzt wieder bar mit. Ich glaube, der nächste ähm,
0: Artikel ist: Ich äh, schroffoliert 12.000 Kreditkarten auf der Straße, weil der sein Geld jetzt aufsplittet, <lacht> weißt du? Ich kann, kann, mit, kann mit jeder Karte nur 10 Euro bezahlen. Aber alle Karten im selben Portemonnaie. Ja. <lacht> Und dann wieder zwei Jahre später, Pietro äh, Wadi verliert 12.000 Pomponés auf der Straße. <lacht> ja, wie kann man denn 12.000 Euro verlieren? Ich gehe mal davon aus, es war ein Taschendiebstahl. Man sagt ja, ein guter Taschendieb, da merkst du gar nicht, dass du bestohlen wirst. Ja, der rempelt dich nicht mal an. Ja, hier du steht, auch, wissen, hier steht auch noch mal der Gewinner der achten Staffel der Castingshow Deutschlands und den Superstar. Ne? Ja, super. Ich gehe nicht davon aus, dass der Finder mit dem Geld zu mir kommt. Ja, Mensch, er geht jetzt auch nicht davon aus, dass er diese 500.000 Euro jemals wieder kriegt. Aber bei Kreditkartenbetrug kommt, das kriegt man doch wieder, oder? Ich weiß es nicht. Schwierig zu sagen. Ich weiß nicht, aber kommt darauf an, wie er die, wie ihm die geklaut worden sind. Oder ob er sich ein Lichtschwert für 500.000 Euro in China und auf irgendein ruandisches äh, Konto das überwiesen hat oder so. Ja, dass das nur indirekt geklaut worden ist und der das eigentlich freiwillig rausgegeben hat und das Betrug war. Das weiß man nicht, weil er äußert sich ja nicht mehr dazu.
1: Ja, es ist äh, ganz schwierig. Ähm, ein anderer Express-Artikel, der mir vor kurzem ins Auge ges äh, gestochen ist, äh, geht um Tommy Engel. Sagt dir der Name Tommy Engel was? Du musst es ihn können. To Tommy, Tommy wer? Tommy Engel. Tommy Engel.
0: T-O-M-M-I Engel. Tommy mit Y. Tommy Engel, ich, ich google ihn gerade. Nein, nein, dieser Musiker, der jetzt schon 71 Jahre ist und äh, aus köln sülz kommt, äh, ist mir nicht bekannt gerade. Aber beim Black First. Ja, das ist wieder die Sache, Christoph. Ich kenne die Bands, aber ich, mich interessiert nicht, wer in den Bands ist. Mich interessiert die Musik, ja. Christoph. Wer ist Hagen? Hagen? Wer ist der unglaubliche Hagen? <lacht> Tod vor allem. Äh, wer
1: war Hagen? Ähm, ja, Tommy Engel war Sänger von den Black Furs, äh, bekannte Kölner Karnevalstruppe. Aber ich glaube, man darf man sie nur auf Karneval reduzieren. Ich
0: glaube, nein, haben Kölner Musikgruppe, Kölner Musikgruppe auch äh, nicht die Black Furs, sondern die anderen, der Höhner, haben auch hier im ZDF an Silvester live vom Brandenburger Tor gespielt. Ja, und die spielen auch nicht nur Karnevalslieder. Das ist ja alles Kölner Bands und ich glaube, als Kölner Band muss man einfach auch Karnevalslieder haben. Das glaube ich auch. So, ja. und dann gibt es spezielle Karnevalslieder und es gibt halt klassische Lager.
1: Und Tommy Engel ähm, hat jetzt ein Hobby entdeckt während der Corona-Zeit. Also was? Er hat vorher ein schon.
0: Hobby? Ein Hobby, ein Hobby. Ach, also er hat wa, vorher wa, schon geraucht. Wa, ah, er, ah, der ist es. <lacht> der ist ja. es. Ah, apropos die Verlosung. Ja, ja. Mhm. Der. ähm... <lacht> ich weiß, was du meinst.
1: Ähm, äh, ja, Tommy Engel raucht Zigarre und sammelt die Zigarrenkisten und daraus hat er sich jetzt ein paar Möbel zusammengebastelt. Für, diesen...
0: für sein Boot?
1: Ich, ich, ich weiß nicht. Ja, äh, äh, ähm,
0: nein, für, für, steht, steht glaube ich in dem Artikel drin. Er hat sich ein Regal für sein äh, Boot gebastelt. Ah ja, dann
1: hat er das so gemacht. Aus, ich auch
0: spannend. Aus Zigarrenkisten.
1: Ganz genau. Und weil wir gerade über wieder gesprochen hey Christoph, haben. Christoph, du musst schnell
0: erzählen, warum der Artikel interessant ist.
1: Ja, das war sie eigentlich schon. Also, dass man darüber einen Artikel schreiben muss, finde ich es interessant.
0: Ja, okay, okay. Übrigens, wir fanden das Zigarrenkistenregal nicht schön. Gar nicht. Nee, gar nicht schön. Nicht schön. Gar ja. nicht schön. Äh, Tommy, nee. aber du bist ja mit dem Hobby jetzt erst gestartet. Vielleicht wird es noch. Vielleicht wird's noch. Du bist erst 71, du bist noch lernfähig. So, und jetzt
1: noch eine Anekdote, die ich sehr, sehr, sehr gelungen fand. Wir bleiben im, im Rheinländischen, in, auf
0: dieser Seite. Und zwar, Konrad Adenauer hat
1: den ersten bisschen. <lacht> warte,
0: warte, warte. Ich habe da eine gute Platte, die heißt Den Rheinisch mit dem Bundeskanzler. <lacht> Ganz genau. Ja, es gibt eine, eine, eine Schallplatte, wo man mit Konrad Adenauer das Rheinische, aber nicht das Kölsche lernen kann. Ja, ja weil er war ja Rheinländer. Ja, aber hat nicht so ein Bauernkölsch gesprochen, ne? Richtig. Okay, so, ja, erzähl, erzähl dir mal. Dieser,
1: dieser Konrad Adenauer, der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, der besuchte 1953 Chicago, erster Staatsbesuch in den USA. Und äh, das mit der Nationalhymne, das war in Deutschland noch nicht so, ist noch nicht so überall angekommen, beziehungsweise, glaube ich, wollten die Alliierten, dass Deutschland eben diese, diese Souveränität noch nicht so ganz geben. Und anstatt der Nationalhymne, die, glaube ich, damals schon 1953 ähm, schon auf die dritte Strophe des Deutschlandslied und so dass man sich da schon geeignet hat wurde er nicht mit dieser Empfang sondern mit dem kölner Karnevalslied Heidewitzka Herr Kapitän und ich finde das eine sehr schöne Vorstellung <lacht> Und ich finde man hätte es beibehalten sollen. gibt es davon Videoaufnahmen? Ich, ich muss ich muss schauen aber ich glaube nicht ich glaube dass man damals noch nicht gefilmt hat ich, ich gebe mal einen adenauer in Chicago. Und schauen wir, was dabei rauskommt. Aber ich, ah, halt ich fände es genau. sehr witzig.
0: St stimmt das? Ja. ja aber Heide Witzger, Herr Kapitän. Ich meine, man hätte ja irgendwie, keine Ahnung, Mozart spielen können. Ja, okay, der war... Zu der Zeit war Österreich Deutschland, aber äh, zu der Zeit war Salzburg Deutschland. <lacht> Heide Witzger, Herr Kapitän, das ist schon... Gut, die haben den Text wahrscheinlich nicht verstanden.
1: Also, ähm, es gibt kein Video, es gibt aber ein Video mit ähm, Heidewitzke Kapitän, deutsch Deutschnationalhimmel 1953. Ähm, ja. Aber das ist ein Remix, äh, weil der erste Kommentar ist, ist leider ein sehr schlimmer, leider
0: halt ein sehr schlimmer Remix. Ja, ma macht nichts. Macht nichts. Ähm, Schade, kein richtiges Video, aber witzige Geschichte. Ja, ich habe vorhin gesagt, hoffentlich gewinne ich was oder so. Ich habe nicht beim Gewinnspiel teilgenommen auf Facebook und, und da läuft gerade die Auszählung und ah, die Gewinnerinnen stehen auch schon fest, aber Wirklich? leider, ja, ja, vor einer Minute gepostet, äh, die Gewinnerinnen stehen tatsächlich schon fest, jetzt noch schnell Preisverleihungsvideo aufnehmen, also es dauert leider, sonst, ich hätte mich gerne live in der Sendung gefreut oder eben nicht gefreut. Oh, ja, ähm, Genau, also es, geht, noch es geht um nicht. gebrauchte Filme zu gewinnen, ist jetzt nicht so spektakulär wie es klingt.
1: Nee, ist nicht so spektakulär. Wo, wobei, die Filme
0: sind schon sehr spektakulär.
1: Es war, es ich war tatsächlich, Videos. ich glaube,
0: es, glaub, es war nichts dabei, was ich besitze, Christoph.
1: Deswegen habe ich dich auch markiert. Außer, außer bei einem
0: Blu-ray-Paket, da waren welche bei, die ich besitze. Aber. Ja.
1: Ja, und ich glaube, damit haben wir auch schon alles Pulver verschossen. ja. Und wir warten jetzt gespannt auf die Aus, äh, die Verlosung der Filme. Ich bin auch schon gespannt, wer geht. Und ich habe gar nicht mitgemacht. Ich finde es trotzdem spannend.
0: Ja, wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden dann. Äh, nächste Sendung gibt es dann. Ihr, se ihr seht dann schon, wie ich drauf bin.
1: Ja. Ich hoffe, besser, wie nachdem das mit der Postjacke passiert ist.
0: Oh, oh, oh. Welche, welche Folge war das, Christoph?
1: Das war in der letzten Folge, das war Jahresrückblick.
0: Ähm, Ach so, da das Erlebnis erzählt. mit der Postjacke, meinst du? Ich dachte, das, wo ja, ich da, das, bei Ebay nee, meine Postjacke bestellt habe, dann eine falsche Postjacke bekommen habe, mich dann beim Verkäufer und bei Ebay beschwert habe, der Verkäufer gesagt ja, sorry, habe ich jetzt jemand anderen dann die falsche zugeschickt, auch. Okay, okay, äh, kann ich die tauschen irgendwie? Nein. Da habe ich bei Ebay angerufen, habe mit dem Menschen gesprochen und die haben dann gesagt, ja, nee, nee, kann man nichts machen. Müssen Sie mit dem Verkäufer sprechen. Ich habe ein falsches Produkt gekriegt. Doch darin war das falsche Produkt. Naja, alles gut. Ich glaube, die Jacke habe ich mittlerweile auch wieder verkauft. Äh, mit wenig oder keinem Verlust. Äh, Postjacken eignen sich übrigens nur so lange als Spekulationsobjekte, bis es eine neue Kollektion gibt. Äh, ja, genau. Noch der Anleger-Tipp zum Schluss. Und ähm, ja, zwei Themen habe ich mir aufgespart. Denn beim nächsten Mal erzähle ich euch interessante Sachen. Da gibt es zum einen einen disney film und meine Meinung zu einer neuen Amazon Originals-Serie, Dokumentation, Reportage.
1: Das wird spannend, spannend, spannend. Ich freue mich drauf und ich habe vielleicht bis dahin auch ein Thema. Wir hören uns wieder <lacht> am 20. Januar. Bis dahin alles Gute und etwas, das wir ganz vergessen haben, Lennart. Ein gutes neues Jahr.
0: Ein gutes neues Jahr, Christoph. Das war Alt und Oberarzt mit Lennart und Christoph.